0: Lifestyle Design Podcast Eén leven, duizend manieren om er meer uit te halen Een podcast om je leven bij af te likken. Als
1: we aan design denken, denken we aan auto's, productverpakkingen of websites. Maar zou het niet een goed idee zijn om je eigen leven te designen? Van je ochtendritueel tot je werk- en vrije tijdsbesteding. Van je omgeving tot je inkomsten en uitgaven. Van je vriendschappen tot de relatie met jezelf.
0: Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt. It's time to design your lifestyle.
1: Deze aflevering gaan we het hebben over minimalisme. Ofwel doordringen tot de essentie
0: en je ontdoen van alle ruis eromheen. Wacht, 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 wacht! Even voor de luisteraars. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete kanaal... Spotify, iTunes, Soundcloud of Stitcher. Dan blijf je automatisch op de hoogte van de volgende afleveringen. Dat is niet erg minimalistisch van je, Ruben.
1: Automatisch op de hoogte blijven
0: zorgt niet bepaald voor een opgeruimde feed. Hoezo niet? Als je bewust kiest voor wat je tot je neemt, heb je maar één podcast nodig om je leven ultiem in te richten. Meer niet hoor.
1: Ah ja, oké, okay, dat is natuurlijk zo. Ja, vergeet al die andere podcasts. Het gaat nu alleen nog om de Lifestyle Design Podcast. Dat gezegd hebbende, het minimalisme. Jullie luisteraars kennen dat misschien vooral van de Netflix documentaire Minimalism, de challenges op internet en in het kader van dat ontspullen... De Netflix-documentaire over Marie Kondo, de Japanse opruimguru die Amerikaanse Big Mac families helpt bij, ja, bij wat eigenlijk? Bij gewoon normaal doen, heb ik het idee. Heb jij het gezien, Ruben, die Marie Kondo
0: Netflix-serie? Hmm, ik heb een eerste aflevering gekeken, maar ik vond het een beetje te reality soapachtig, achtig Net als de dog whisperer, maar dan de spullenfluisteraar. En ik had geen ondertiteling, dus al de Japanse wijsheden kon ik ook niet volgen. Maar haar systeem, haar boeken, haar methode, ja, die vind ik wel interessant. Mijn vriendin Susanna is daar ook enorm mee bezig. En dan staat ineens de halve gang vol met spullen die weg moeten. Ja, daar word ik wel blij van.
1: Ja, die Marie Kondo is natuurlijk helemaal hyper the happening. Maar het minimalisme gaat wel verder dan wat spulletjes weggooien volgens een handig systeemje. Het minimalisme zou je kunnen zien als een, als een filosofie om je leven zoveel mogelijk te laten draaien om dat wat je gelukkig maakt. En niet alles daaromheen.
0: Dat werkt voor dingen die je hebt, maar ook voor dingen die je doet. Ja, dat vind ik dan weer razend interessant. Het materialistische aspect waarbij we steeds meer waarde zijn gaan hechten aan dingen, vind ik heel bijzonder. Ik merkte een paar jaar geleden dat dat voor mij ook niet meer werkt. Hoewel ik al steeds minder waarde aan spullen hecht, een kleine simpele garderobe heb en een opgeruimd huis, vind ik het nog steeds ontzettend lastig om die laatste zogenaamd belangrijke spullen los te laten. Ik ben ook wel een beetje een gadgetfreak. En dan zie ik mezelf toch weer een nieuwe iPhone of MacBook kopen. Zou ik daar ooit van af kunnen komen? Heb jij iemand aan de haak geslagen die daarmee kan helpen? Wie is dé expert op dit onderwerp? Ja, Suzanne Dullink, de Dingenduider
1: zoals zij zichzelf noemt. Hmm. Suzanne is een uh, typische millennial. Ze reist graag, ze probeert een beetje duurzaam te doen, leest veel en heeft veel ideeën. Het leuke aan haar is, is dat ze daarover schrijft, vlogt en podcast op haar eigen website. Zo heeft ze nadat ze zich had verdiept in het minimalisme een artikel met video's gemaakt over haar eigen ontspullingschallenge. Hoe dat is gegaan en wat ze heeft geleerd van dat en van het minimalisme in het algemeen gaan we nu horen. Hallo Suzanne Dullink. Laten we in het kader van minimalisme direct tot de inhoud overgaan. Um, ik wil het onderwerp graag aansnijden met wat nuchterheid. Um, is het eigenlijk niet heel triest dat we in de westerse wereld op een punt zijn aanbeland. dat we zoeken naar methoden om minder spullen te hebben?
2: Ja, eigenlijk wel. Als je zegt van, uh, uh, dat we tegenwoordig toegang hebben tot zoveel spullen. en alles is zo goedkoop. en uh, ja, ook, er is ook zoveel op internet. je wordt echt overdonderd door alles eigenlijk. Dus het is ook wel. Ja, haast een beetje triest eigenlijk dat we weer op zoek zijn naar manieren om uh, daarin te minderen. Ja, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met um, een ja, zoektocht naar status of naar een soort van uh, uh, ja, geluk zoeken. En uh, we denken dan waarschijnlijk heel vaak van nou, als ik dan uh, een bepaalde televisie heb of een bepaalde computer of als ik bepaalde kleding koop van een bepaald merk, dan voldoe ik aan een bepaald plaatje of uh, hè, dan ben ik populairder of, uh, of zoiets. Maar ja, dat is vaak alleen maar een, uh, ja, een, uh, een tijdelijk iets en dan moet je weer wat nieuws kopen en dan ben je, ben je weer uit de mode of weet je wel, het, het blijft continu doorgaan en het, ik denk dat spullen niet echt een blijvende um, oplossing zijn voor ja, geluk. Ja,
1: ja, wat nou als je een nieuwe televisie koopt en je kijkt elke dag een paar uur naar Netflix, want daar, daar word je heel gelukkig van. Word je daar dan niet op de lange termijn toch iets gelukkiger van?
2: Ja, ik denk ook wel dat sommige spullen uh, je ook wel gelukkiger maken. Maar het is wel goed om daar bewust over na te denken, denk ik. Van welke spullen gebruik ik veel, waar word ik wel blij van en wat geeft me wel energie en welke dingen... Um, ja. Ik voeg eigenlijk niet zo heel veel toe aan mijn leven. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen dat het maar spullen zijn. En dat, uh, ja, dat spullen niet alles zijn in ieder geval. En ja, dat je ook nog een bewuste keuze kunt maken in welke spullen wel en welke spullen niet.
1: Ja, ik, ik, precies. Dat is denk ik wel een goede. Ik kan me... Maar... Heel goed voorstellen inderdaad, dat, dat ook, ook ik iedereen wel, dat je vaak spullen koopt en dat het dan misschien meer op een onbewust niveau eigenlijk meer is, omdat je mee wil gaan met de mode en dat je hip wil zijn, om het maar even kort door de bocht te formuleren. Mm -hmm. Dus hoe maak je dan eigenlijk dat onderscheid, hoe ga je bij jezelf te raden, wanneer koop ik iets wat me echt gelukkig maakt um, en wanneer koop ik iets wat eigenlijk alleen maar die instant satisfaction biedt en op lange termijn helemaal niet iets toevoegt aan mijn geluk?
2: Ja, ik ik denk dat dat ook heel moeilijk is. Want ik denk ook dat mensen als mensen iets kopen. Dat ze dan denken van nou dat wil ik graag hebben. Daar word ik blij van. Maar um, en wat ik zelf in ieder geval probeer. Is wel heel goed na te denken van heb ik het echt nodig. En uh, ja hoe zie ik het voor me als ik het ga gebruiken. Uh, of gaat het is de kans zo groot dat het gaat verstoffen in de kast ergens.
1: Maar goed, het minimalisme gaat natuurlijk over veel meer dan spullen. Um, en we kennen nu allemaal dat, dat ontspullen en Marie Kondo op Netflix. Maar het minimalisme mm -hmm. gaat eigenlijk veel verder dan het hebben van weinig spullen. Dus ik wil jou vragen, wat betekent het minimalisme voor jou?
2: Andere dingen die ik consumeer. Eigenlijk alle dingen in het dagelijks leven ja, die iets toevoegen aan mijn leven of niet. Daar probeer ik eigenlijk bewuste keuzes in te maken, eigenlijk te minimaliseren.
1: Oké, okay, dus dan heb je het over de manier waarop je je tijd besteedt en ook bijvoorbeeld waarop je met vrienden omgaat.
2: Ja, ja inderdaad, sociaal en ook, uh, ja, en ook in mijn dagelijks leven op het gebied van media, echt van alles eigenlijk.
1: Ja, wat, wat zijn dan op basis van dat minimalisme de belangrijkste veranderingen die je voor jezelf hebt doorgevoerd?
2: Um, ja, enerzijds wel um, een stuk meer rust in mijn, uh, in mijn omgeving, dus qua spullen. Daar heb ik wel echt heel veel uh, uh, keuzes in gemaakt en heel veel opgeruimd. Um, maar ik heb ook wel heel erg uh, veel keuzes gemaakt wat betreft uh, social media gebruik en nieuws... Ik heb nu helemaal geen apps meer op mijn telefoon uh, van nieuws en, en Facebook en dat soort dingen. Ik probeer dat echt wel heel erg uh, te beperken. En um, ja, wat betreft vrienden, ik probeer wel eigenlijk na elke keer dat ik met mensen afspreek... bij mezelf na te gaan van, gaf het me nou energie? Vond ik het nou leuk? En um, ja, heb ik er zelf ook wat aan gehad? En um, ja, daardoor heb ik wel keuzes ook gemaakt om bepaalde mensen wel vaker te zien en andere mensen toch ook minder vaak
1: te zien. Dus naast ontspullen ben je eigenlijk ook een beetje aan het ontvrienden?
2: <laughs> ja. ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja.
1: Daarnet zei je iets over, ik heb uh, eigenlijk helemaal geen nieuws- of media-apps meer op mijn telefoon. Hoe volg je dan het nieuws? Of ben je ook gewoon gestopt met het volgen van nieuws?
2: Ja, ik, ik volg inderdaad niet heel veel nieuws meer. Ik lees alleen uh, op zaterdag uh, de weekendkrant van de Volkskrant. Daardoor, dat, vind ik altijd, dat heeft ook iets meer diepgang en dat vind ik dan wel leuk om te lezen. Uh, maar door de week volg ik eigenlijk helemaal geen, uh, geen nieuws. En ik denk, ja, de belangrijkste dingen die uh, zie je af en toe wel voorbij komen... of die hoor je wel van, van andere mensen. Dus ik blijf op zich wel op de hoogte van de belangrijkste dingen... Maar alle losse nieuwsberichten over uh, he, gebeurt, vervelende gebeurtenissen... ik vraag me af hoeveel dat toevoegt als je dat continu elke dag weet.
1: Zijn er nog andere dingen, concrete tips die je de luisteraar mee zou kunnen geven... in het kader van een wat meer minimalistische levensstijl, even los van dat ontspullen?
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste is om goed uh, na te gaan bij jezelf wat je... Uh, ja, van waarde vindt en wat je minder belangrijk vindt in je leven. En dat je op basis daarvan uh, bewuste keuzes gaat maken. Dus uh, vind je het wel belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws vanwege je werk bijvoorbeeld? Ja, dan zou ik dat zeker wel doen. Maar als je merkt van ja, het kost me eigenlijk alleen maar energie. En wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Uh, ja, dan kun je het misschien vervangen voor het lezen van een, uh, van een interessant boek. En dat je die minder belangrijke dingen ja, zoveel mogelijk probeert. Uh, ja, te vervangen voor iets wat, wat jij ja wel belangrijk vindt.
1: Wat vind jij het moeilijkste aan, um, aan daarin streng voor jezelf zijn? En hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, uh, voor mij helpt het wel heel erg om echt wel uh, bepaalde dingen te vermijden. Of om het moeilijk te maken voor mezelf. En waarschijnlijk dat als je het dan langer volhoudt, dat, je dan, uh, dat het ook steeds makkelijker wordt. Maar in het begin is het denk ik wel echt een, uh, een stukje... Uh, ja, je gedrag proberen te veranderen. En dat vergt wel een, uh, ja, een stuk discipline, maar ook wel een stuk je leven anders indelen, zodat je ook niet verleid wordt. Voor mij helpt het dus heel erg om bepaalde apps uh, echt te verwijderen van mijn telefoon. En tijdens mijn werk ik heb ook een blokker op mijn uh, binnen mijn Google Chrome. Uh, uh, Browser, dus dan kan ik ook op bepaalde websites niet. Ik heb ook een blogger op mijn Facebook, zodat ik als ik mijn Facebook website, de website open, dat ik de timeline niet zie. Grenzen op stellen, denk ik, uh, voor
1: jezelf, ja. Voor, uh, voor luisteraars die nou zelf ook zoiets hebben van, nou, ik heb die Marie Kondo bezig gezien op Netflix, en nou heb ik ook nog uh, Tim en Suzanne gehoord in die podcast, ik denk dat ik ook maar eens ga ontspullen. Um, waar begin je? Hoe pak je dat aan? Wat zijn de eerste stappen die je zet?
2: Um, ja, voor mij helpt het heel erg om uh, uh, per kamer op te ruimen. Uh, je kan het ook per thema doen, zoals Marie Kondo dat uh, ook uitlegt. Dus bijvoorbeeld die kleding en je boeken en uh, alle keukenspullen, dat soort dingen. Um, maar voor mij helpt het om het echt per kamer te doen. En ik ben dan begonnen in mijn slaapkamer. Dus dan eerst de kledingkast die daar staat en dan uh, ook andere spullen in de slaapkamer. En uh, dat is voor mij een hele fijne manier. Um, en ja, het, het is toch vooral uh, keuzes durven maken en alles waar je over twijfelt... Ja, dat hou ik eerst in eerste instantie dan nog wel. En dan een paar maanden later ga ik gewoon nog een keer doorheen.
1: Oké, okay, dus je hebt een soort twijfelkastje of een twijfelzak. En daar gaat dan alles in waar je over twijfelt. En een paar maanden later, dan kijk je, heb ik het gebruikt? Zo niet, dan gaat het eruit. Zo wel, mag het terug?
2: Ja, of ik maak inderdaad een stapeltje ergens in mijn kast bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, als ik dan na een half jaar nog steeds, nog steeds niet heb gebruikt, dan, uh, ja, dan mag het weg. Ja, dingen die nemen... Naast fysieke ruimte ook wel mentale ruimte in beslag. En uh, ik heb wel het idee dat sinds ik minimaliseer, dat, men, dat ik meer overzicht heb en dat de dingen gewoon ja, toch iets simpeler of overzichtelijker zijn geworden. En de spullen die ik heb, ja, dat ik die gewoon echt heel fijn vind uh, om te hebben. Maar wat je inderdaad ook zegt: van ja, ik zal ook niet loskomen te staan van, van de consumptiemaatschappij of van social media en zo. En het blijft gewoon een uitdaging om daar. Uh, op een uh, beetje gezonde en goede manier mee om te gaan.
1: Nou, super fijn. Oké, okay. heel erg bedankt, Suzanne.
2: Ja, dankjewel. was leuk. Dankjewel.
0: Ja, daar zegt Suzanne echt een paar mooie dingen. Zo'n bijzonder fenomeen eigenlijk, hè? Dat we dus blijkbaar onze identiteit ophangen aan de spullen die we hebben. Of uh, wat ze ook zei, dat dingen die fysieke ruimte innemen... ook mentale ruimte in beslag nemen. Zo had ik er nog nooit over nagedacht. Maar ik denk wel dat het klopt.
1: Ja, hè? ja. hè? ik merk dat zelf ook heel erg als ik aan het werk ben. No way dat ik kan werken aan een rommelig bureau bijvoorbeeld. Zelfs als ik in mijn ooghoek een aanrecht vol afwas zie staan... dan vind ik dat al storend. Opgeruimd om je heen is opgeruimd in je hoofd.
0: Zeker, zeker. Suzanne noemt dat het belangrijk is... Om te bedenken of je iets echt nodig hebt. Maar wat is dat soms lastig. Ik ben heel goed in mezelf voor de gek houden. Dat ik echt hele goede argumenten heb. Waarom ik die nieuwe elektrische fiets nodig heb. Ja, dan kan ik langere stukken met de kinderen gaan fietsen. Lekker op zondag. En stiekem weet ik dan wel dat dat eigenlijk helemaal nooit gaat gebeuren. Alsof ik door de bollevelden ga fietsen op zondagmiddag. Eén gonna hebben <laughs> En dat ontvrienden. Ja, belangrijk. Maar... Ik het kan ook wel doorslaan, heb ik gemerkt. Ik ken iemand die ook radicaal aan het ontvrienden ging... en opeens allemaal mailtjes rondstuurde aan mensen... dat hij niet genoeg haalde uit de vriendschap... en dat hij er dus verbrak bij deze. Super harsh. Misschien kunnen we daar eens een keer een aflevering over maken. Ja, ja goed idee. Dan maken we een aflevering voor een selecte groep luisteraars. Dan gooien we de helft van onze volgers eruit. Ik bedoel, practice what you preach, toch? Hmm, lastige. Persoonlijk ben ik wel veel bezig met... Uh, met wie ik omga en, uh, en met wie ik afspreek. En dat ik daar ook wel zoveel mogelijk uit probeer te halen. Het is wel iets waar ik bewust mee bezig ben. Hoe ik mijn tijd besteed. Ook bijvoorbeeld mijn schermgebruik. Appjes van mijn telefoon halen. Of uh, juist moeilijker bereikbaar maken op mijn telefoon. Dat vind ik ook handig. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe Jelle Drijver, die we in de eerste aflevering interviewden, zou vinden om in apps te minderen. Maar in ieder geval bewuste keuzes maken aan de hand van wat je echt belangrijk vindt. Dat vind ik mooi. Netflix series kijken vind ik niet bijdragen aan mijn doelen. Dus dat probeer ik te minderen. Een betere vader, partner en ondernemer worden vind ik wel belangrijk. Daar wil ik in investeren.
1: Ja, dat doe ik ook wel steeds meer. Tenminste niet in een steeds betere vader worden. Uh, nou, waarom niet?
0: <laughs> nou,
1: nee, 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 nee. Maar wel bij alles wat ik doe, dat ik me dan afvraag, wil ik dit echt doen? En wil ik dit ook blijven doen? Ga ik dit blijven doen? Kan ik hier genoeg tijd en energie in stoppen om het zo te doen dat het me echt iets oplevert? Ik probeer eigenlijk steeds minder dingen te doen en de dingen die ik doe met steeds meer energie te doen. Minimalisme of essentialisme, zo zou je het kunnen noemen. Voor mij werkt het echt supergoed, heel bevrijdend. Wil jij, lieve luisteraar, meer weten over minimalisme? Op lifestyledesignpodcast.nl lees je er meer over en vind je een lijst van interessante boeken
0: over dit onderwerp. Yes, en daar kun je ons ook laten weten wat je van de aflevering vond. En heb je zelf een idee voor een aflevering? Bring it on! Ook dat kun je ons laten weten via onze website. Volgende week gaan we het hebben over concentratie. Ja, dan spreek ik met breinwetenschapper Mark Tigelaar over hoe je kunt leren om je beter te concentreren. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete kanaal.
1: Spotify, iTunes, Soundcloud of Stitcher. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen.
0: Doei, doei doei! Tijd
1: is onbetaalbaar. Wel krijg je elke dag helemaal gratis
0: 24 uur de tijd om iets van je leven te maken. Wat fijn dat je luisterde naar de Lifestyle Design Podcast.